0: Hola, estás escuchando la Delate, mi espacio creado para saber de salud mental, donde escucharás de esos temas que te causan dudas. Hey, hola a todos y a todas, mi nombre es Andrea Manzanares, soy psicóloga, creadora de este espacio dedicado a la salud mental. Estás escuchando la Delate. El día de hoy, antes de empezar a grabar esto, creo que la palabra que más me repetía es dejar de pensarlo tanto. Primero te quiero contar de cómo surge la idea de crear este espacio. Pues creo que me apasiona mucho lo que hago. Mi profesión es una parte esencial en mi vida. Amo lo que estudié. Lo, lo estudié muy conscientemente lo que estaba haciendo. Me encanta ayudar y creo que enseñarle a la gente a abrir otros espacios de su vida que no conocían, a poder orientarlos, a poder tener esa tranquilidad y ese conocimiento, que creo que todos en cierto punto de nuestra vida lo queremos, porque siempre vamos buscando como eso que en ocasiones la gente llama felicidad, otra gente llama tranquilidad, el objetivo de mi vida, el que las cosas que pasaron dejen de doler tanto, cómo puede estar bien entonces eso me apasiona tanto el poder guiar orientar a la gente a que pueda descubrir su potencial y poder encontrar como esa tranquilidad que deseen subir creo que todos tenemos un ideal o por lo menos eh, buscamos llegar a, a cierta meta en nuestra vida y por lo general nos planteamos una meta eh, física un poco que yo pueda como estructurarla en un negocio, en una profesión en un hogar en un carro metas como que más materiales y no nos ponemos tanto como, como metas mentales el que como quiero equilibrar mi vida hacia dónde me quiero dirigir mentalmente, mi tranquilidad, mi comodidad y cómo estas cosas que estructuro físicamente pueden llegar a contribuir a lo, que, a lo que soy interiormente. Porque de repente estamos trabajando tan fuerte en construir eso material que queremos, en alcanzar esas metas materiales que queremos, pero a un costo bien grande en cuestión de de nuestra paz y de nuestra de nuestra estabilidad mental, nuestra salud mental. Entonces de repente solo nos planteamos una, una sola meta y decimos, quiero mi paz mental, quiero mi mente estable. Y realmente que entre más avanzamos, nos damos cuenta que no tenemos ni siquiera idea por dónde dirigirnos, ni siquiera tenemos idea por dónde empezar. Entonces, creo que el primer punto en donde nos damos cuenta es que es difícil conseguirla. Conseguir esa paz mental de que ni siquiera sabemos cómo es o cómo es a lo que yo quiero alcanzar, es tan difícil conseguirla cuando no tenemos ni siquiera una guía o ni siquiera sabemos cómo qué esperarlo. Entonces, nos han vendido esa idea de que tenemos que ser nosotros mismos, conseguir tu equilibrio, y que todo va a estar bien y que si, o sea una, como que la meta al final es que si lo conseguís vas a estar feliz y confundimos la felicidad con la alegría, pero que lo vamos a conseguir y vamos a estar así eh, toda nuestra vida y la verdad es que la paz mental, el conseguirla es difícil y tampoco es como que yo voy a ir a buscarla y la voy a encontrar y ya es mía. Y de aquí para adelante todo va a estar bien. O sea, andamos buscando como el juego del tesoro escondido. Te voy a encontrar y me vas a solucionar todos los problemas de mi vida. Todo va a estar bien. Y realmente la paz mental es un constante. Vamos a irla buscando, encontrando y sosteniendo toda nuestra vida, no va a ser algo que digamos, bueno cuando tengas 25 años la vas a encontrar y de ahí te va a acompañar toda tu vida y entonces de tus 25 en adelante ya no van a haber más problemas, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más angustia porque vas a encontrar tu paz mental y cuando encontres tu paz mental todos tus problemas se te van a acabar, cuando no es cierto. La paz mental va a depender más de que hagamos en nuestra vida conscientemente y cuando me refiero conscientemente es sin dejar de lado que cosas malas van a pasar y que de repente ahorita estoy en un punto de mi vida donde todo me está saliendo bien, donde me siento tranquila, tranquilo, donde me siento en paz con lo que tengo, con lo que soy, con lo que estoy realizando. Pero no quiere decir que más adelante no se me va a presentar un obstáculo. Porque sí va a pasar. Y creo que si vamos con esa mentalidad de que más adelante no voy a tener problemas. Muy seguramente nos voy a dar un choque cuando ese problema se, se presente. No te estoy diciendo que si ahorita estás tranquilo o tranquila. Destruirte esa paz que tengas pensando en un problema hipotético que, que no... No, no sabes en qué momento va a aparecer eso es la paz mental es ir construyendo mis estrategias para cuando ese momento malo se presente yo saber qué hacer pero no vivir en la ansiedad de que aquí estoy, te estoy esperando ya venís, ya cerca ya te voy a enfrentar porque entonces mantenemos a nuestro cuerpo en una manera de alerta que nos va a sentir, hacer sentir cansados agotados y no vamos a estar viviendo ni disfrutando nuestro presente otra cosa que incluye trabajo para conseguir la paz mental es saber que requiere paciencia y se necesita que sea a mi ritmo y que como les decía es un trabajo continuo yo creo que muchas cosas de las que fallamos es que me estoy sintiendo mal ahorita y quiero la solución ya porque nos da pánico estar viviendo un poco de dolor y un poco de, de miedo y un poco de tristeza. Lo vemos tan malo que queremos salir corriendo. O nos sucede que lo vemos tan malo que luego no sabemos cómo salir de ahí. Entonces nos vamos a los extremos. Y realmente que lo que ocupamos es paciencia, saber que la voy a ir consumiendo de a poco, que necesito conocerme primero para saber qué es lo que quiero en mi vida, porque lo primordial para encontrar esa paz mental es que yo me ponga como prioridad, el saber quién soy, qué quiero para mi vida y qué voy a dejar que entre, qué voy a necesitar que salga y, y cómo me acepto. Porque si no sé quién soy y si no me pongo como prioridad, voy a dejar que todo lo externo controle mi vida. Entonces cuando yo soy mi prioridad, me doy cuenta de qué es lo que realmente necesito y voy a trabajar por dármelo. Aunque a veces me llamen egoísta, aunque a veces me digan solo pensás en vos. Porque lo que sucede es que cuando empezamos a descubrir que yo soy mi prioridad, la gente que violaba mis límites y que ahora que me conozco y que sé que soy mi prioridad y que no me voy a dejar hacer ese tipo de cosas, a esa gente le incomoda que yo me esté poniendo como prioridad porque no está haciendo conmigo lo que hacían antes. Porque no les estoy permitiendo que manipulen y hagan con mi vida lo que quieran. Y me llaman egoísta, y me llaman malcriado, y me llaman desconsiderado, o que soy una mala persona. ¿Por qué? Porque me estoy poniendo como prioridad. Entonces en ese proceso de encontrar mi paz mental y de ponerme como prioridad, van a haber unos procesos dolorosos. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta que voy a tener que reestructurar un montón de cosas. ¿Como qué? Como los lazos que tengo, las amistades que tengo, las relaciones amorosas que tengo, eh, los contactos que tengo con algunas personas, eh, el tipo de relación que tengo con algunos familiares. Entonces me voy dando cuenta de qué me hace bien, qué no me hace bien de esta persona. Y voy a llegar a un punto en el que voy a decir, ¿sabes qué? Necesito sacarte de mi vida o necesito que, que mejores eso para poder estar en mi vida porque si no, no te puedo tener. Entonces nos encontramos en ese dilema de me voy a sentir mal porque voy a sacar a alguien de mi vida y esta persona me va a decir que soy una persona egoísta, que solo pienso en mí, que qué malo soy porque muy probablemente le estoy poniendo un límite o cuando ya veo que no respetan un límite llega el momento en que tengo que tomar la decisión de sacarlo de mi vida y a esa persona no le va a gustar y también está la parte donde yo me voy a sentir mal y para mí se va a hacer difícil porque de repente algo que yo miraba como sano hasta cierto tiempo hoy ya no lo es ¿por qué? porque las cosas están cambiando y me estoy poniendo como mi prioridad y esto resulta también que hay muchas cosas que vamos a tener que desaprender. Por ejemplo, hoy aprendemos que el árbol familiar también se corta. Y que a veces nos rodeamos de familiares que realmente hacen daño y que realmente lastiman. Y que no son ayuda para nuestra paz mental. Entonces llegamos a este punto donde somos conscientes que a las personas no las vamos a poder cambiar. Pero que tampoco les puedo dar esa lealtad te de decir solo porque son familia te voy a permitir que me hagas daño. Entonces aquí es donde tengo que desaprender que aunque sean familia no le puedo ser leal a alguien que me lastima. No puedo permitirle a alguien que venga a hacer daño a mi vida solo porque me une sangre o me une un lazo familiar. Entonces aquí es donde reestructuro y vuelvo a aprender que el árbol familiar también se corta y que a veces para poder conseguir mi paz mental voy a tener que apartar a esa familia, a ese familiar que con su presencia me estaba haciendo más daño que aportarle a mi vida. Porque al final el amor, el cariño y el respeto es un trabajo continuo, es algo que se gana. Y solo por el hecho de que un lazo familiar nos una, no quiere decir que yo ya nazco con el chip de amor a esa persona. Hemos crecido con una enseñanza de que tenemos que querer a los familiares solo porque sí, cuando realmente el amor es una construcción y es un trabajo. Entonces... Yo no puedo estar queriendo a quien me está dañando. Porque entonces me estoy dejando de querer yo por querer a alguien que no me está haciendo trabajar mi amor propio. Más bien me está haciendo abandonar el amor que me debería estar dando yo. Y de paso me está haciendo sentir culpable por si en algún momento quiero sacarte de mi vida. Porque ahí es cuando reestructuro todo. Entonces, querer buscar mi paz mental no necesariamente va a ser bonito. Van a haber procesos que van a ser dolorosos. También parte de, la, de encontrar la paz mental son trabajar los miedos. Y yo creo que la primera parte que tenemos que aceptar todos es que todos tenemos miedo. Entonces, todo ser humano tiene miedo. Y no necesariamente el miedo es algo malo, porque el miedo también nos puede frenar a que, a que cometamos algunos errores. Pero veamos el miedo de, de la parte no necesariamente tan positiva. Y es que para yo poder enfrentarlos y para yo poder trabajarlos, primero tengo que reconocerlos. Entonces, es normal que todos tengamos miedo. Pero a dónde se va a ver la diferencia es qué estoy haciendo con mis miedos. Hace poco, no sé, me desperté con la idea de preguntarle a alguien sobre cómo cuál era esa incertidumbre que tenía acerca del futuro. Como cuál era ese miedo que no sé, no nos atrevíamos a decir. Y luego me surgió la idea de preguntarle a, a muchos más amigos. Entonces, resulta que. Existe ese miedo a, al futuro. Yo creo que aparte de ser conscientes de eso. De saber que no podemos adivinar el futuro. Yo puedo trabajar por algo que quiero en mi futuro. Sin embargo no sé si voy a llegar a ese futuro. A veces en vez de trabajar en mi futuro. Me preocupo más por mi futuro que por trabajarlo. Y por disfrutar mi presente. Porque sí si se nos ha dicho mucho y yo estoy muy consciente de eso. es De que tengo que vivir en mi presente. Sin embargo, creo que seríamos mentirosos no decir que todos pensamos en nuestro futuro. Pero hay maneras de pensar en ese futuro. Pensar en trabajar ahorita en mi presente, disfrutarlo y trabajar para mi futuro. O estar en mi presente preocupándome por mi futuro. Entonces yo creo que uno de esos miedos bien recurrentes es el miedo al futuro, el miedo a no lograr a lo que me proponga, el miedo a estar en un lugar en el que no me sientas feliz, incluso el miedo a perder a algún familiar, el miedo a decepcionar a un familiar, a no, ser, a, a no hacer sentido el orgulloso a uno de mis familiares, entonces vivimos con miedos bien constantes que de repente más que esos miedos nos hacen dudar de nuestra capacidad. Entonces ahí es donde vamos perdiendo como esa guía, esa orientación y nos vienen a, a poner turbulenta nuestra paz. Entonces yo digo que más que tener miedo es ser consciente de cuáles son mis miedos y de qué tan realistas son estos miedos que tengo. Entonces no negar que tengo miedo, sí, si mis miedos existen. Pero mi miedo, o sea, es real. ¿Puedo hacer algo con mi miedo en este momento? ¿O únicamente mi miedo me está frenando? Y si me está frenando, ¿qué voy a hacer para que esto ya no me estanque? ¿Cómo voy a cambiarlo? Porque es común tener miedo pero que estoy haciendo para que ese miedo no me detenga espero que esto te sirva para poder cuestionarte muchas cosas que están pasando en tu vida y que a veces esas cosas que nos las pintan tan bonitas a veces no son tan fáciles de conseguirlas y que es necesario que salgamos de nuestra comunidad y que nos acuda un poco que hay haya un poco de turbulencia para poder lograr eso. Sí creo mucho en eso de que después de la tormenta viene la calma, pero para eso tengo que avanzar en la tormenta. Entonces tengo que perderle miedo a ese cambio y estar dispuesto a desaprender cosas que me enseñaron que yo sé que ya no me funcionan en mi presente y que tengo que aprender cosas nuevas para tener un futuro a mi manera, y más tranquilo, te invito a que me sigas en redes, me no, es como hablamos el AT. me puedes escribir, contarme tus dudas, tus historias, y espero esto te esté sirviendo, de crecimiento, para poder conocerte, a vos mismo, y de una u otra manera, incentivarte de que si no puedes, hacer las cosas sola, porque no todo lo podemos hacer solos, buscate orientación, necesaria, o que tengas el ánimo para buscar la ayuda que necesites para poder conseguir ese equilibrio que tanto crees en tu vida. Nos escuchamos en el próximo episodio.